0: Cinefagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa que es el podcast de Revista Cinefagia, un podcast que hemos venido haciendo pues con muchas ganas, con mucho ímpetu, con mucha regularidad, cosa que también me no deja de sorprenderme muy gratamente que le hemos agarrado un ritmo bastante, bastante divertido, porque además los temas de cine nunca se agotan, pareciera que ya está todo dicho, pero en verdad no es así, y por eso nos reunimos cada semana, mi querido Rodrigo Vidal, Tamayo, Marco González, Ambrillo un servidor José Luis Ortega Para platicar de muchas, muchas cosas del mundo del cine Le doy la más cordial bienvenida, ya lo dije, a Rodrigo Vidal, ¿cómo estás?
1: Como siempre, muy contento, muy contento de regresar a este podcast cinéfago semana con semana Y pues hoy tenemos un tema bastante populachero, yo creo que va a ser de los podcasts más exitosos Eh... Aunque quizás a la mitad ya la gente no le gusten nuestras opiniones Pero ya veremos, ya veremos qué pasa Porque es un director muy, pues, odiado y querido a partes iguales, yo creo
0: A partes iguales, sí, definitivamente Incluso uno que es fan puede terminar odiándolo en ciertos momentos ¿Tú qué opinas, mi querido Marco González Zambrís? ¿Cómo estás?
2: Eh, eh, muy bien, muy bien este, Pues sí, aquí otra vez, eh, como siempre, ¿no? Hablando de, de cine, de, de todo tipo de cine y, y sí, es que justamente creo que es como el director que nos viene a todos a la cabeza Cuando hablamos como del más popular, el que le gusta a todo el mundo Como primera impresión Pero ya después te pones a pensar un poco y dices No, es que esta no me gustó tanto Y hay gente que lo critica y tiene argumentos, ¿no? Sí, por y, supuesto Y creo que está bien, digo Esta idea de que creo que tenemos que quitarnos de la cabeza Esta idea de que hay películas que a todo el mundo le gustan, ¿no? O directores que a todo el mundo le gustan A ver por muy popular que es una película, siempre habrá alguien que no, que no le guste, tiene argumentos, y es muy válido, ¿no? O que admira una película que todo el mundo le parece horrorosa, está bien. Y ahorita lo vamos Qué a ver. Qué bueno chillar. que hay eh, diversidad de opiniones. Hay mucha diversidad de opiniones, y parece bueno, esta está cinefagia, es
0: donde siempre estamos platicando y siendo bastante, bastante diversos en los temas. Vamos a platicar ni más ni menos, vamos a echarle un ojo muy rápido, muy, muy rápido a Steven Spielberg, este cineasta, director, yo siempre hago esta distinción entre cineasta y director, cineasta es aquel que es un autor cinematográfico y un director de cine, bueno, pues son los grandes este, artesanos de la industria cinematográfica, ¿no? Hay quien dice que Steven Spielberg es un autor, hay quien dice que es un extraordinario director, habrá que acercarnos a toda su filmografía, que es mucho más amplia de lo que quisiéramos eh, recordar, ¿eh? tiene muchas cosas que son este, películas escondidas que a lo mejor la mayoría de la gente no conoce, y si todos las de Steven Spielberg, pues a lo mejor los públicos más jóvenes, pues se acuerdan de Jurassic Park para acá, o se acuerdan de cosas, pues mucho más cercanas, incluso todavía, ¿no? Ready Player One, a lo mejor hay unos que nada más lo, lo conocieron con esta película, y su nombre se está poniendo de moda nuevamente porque en la pasada entrega de los Óscares, que no vamos a mencionar porque nos importan un bledo, eh, se, se estrenó el tráiler de su más reciente filme como director, que es su reapropiación, su remake, su nueva adaptación a West Side Story, Amor Sin Barreras, uno de los grandes clásicos del, del cine musical. Eso es otra cosa que vamos a ver en Steven Spielberg. No le teme a ningún género cinematográfico. Vámonos, eh, pues ahora sí que a los orígenes. Sus orígenes pues, empiezan en la televisión. Él es un cineasta que se hace en los platós, en los sets cinematográficos. Él nunca estudió formalmente cine. De hecho, eh, él fue rechazado de la Universidad de, de California, cuando él hizo, si mal no recuerdo, dos o tres veces hizo solicitud de admisión a la Escuela de Cine de la Universidad de California, las tres veces lo batearon. Sin embargo, él, desde la adolescencia, como muchos de los cineastas que hemos admirado, y más los cinéfagos, eh, George Romero, Toby Hooper, Wes Craven, etcétera, etcétera, fueron cineastas... Eh, que se hicieron trabajando, fueron cineastas autodidactas y si alguien es la prueba del éxito viviente de que ser autodidacta no es ninguna carencia, sino al contrario es una verdadera muestra de talento es Steven Spielberg, comienza a trabajar para, para la televisión y en la televisión filma su primera película que se convierte en un gran hit Tuvo otros trabajos anteriores Tuvo otros trabajos anteriores que fueron solidificando su, su, su hacer cinematográfico O por lo menos su hacer en las cámaras Pero la película que todo el mundo está de acuerdo en mencionar como su debut Marco Rodrigo es eh, Duel una película que ya le tenemos echado el ojo aquí en Cinefagia porque eh, es una película que está cumpliendo eh, 50 años, en este 2021 está cumpliendo 50 años de haber sido filmada, fue hecha para la televisión originalmente, para la Universal Pictures, y es una película que está basada eh, en una novela de, eh, de Richard Matheson y que tiene el guión del propio Richard son uno de los grandes eh, novelistas eh, de, de, de ficción. Y bueno, esta película se convirtió en un verdadero hitazo aquí en México. Me parece que se llamó Reto a Muerte, si mal no recuerdo. Y es una historia que, que, que se ha leído de muchas maneras. Básicamente tenemos unos jóvenes siendo perseguidos, por un camión Hay quien dice que es un road movie ¿No? Marco, perdón, adelante
2: Perdón, no son jóvenes Es un conductor bueno,
0: solitario es un, sí. sí, es cierto, es un conductor solitario estoy confundiendo Y, Pero bueno, evidentemente está siendo correteado Por un tráiler, Que muchas veces se ha leído Que es eh, la... ¿Cómo decirlo? Como el, como el mal en estado puro que se cierne sobre de un sobre de una hombre. Me, perdón, lo confundí con la pareja de, de, de jóvenes, porque justamente hay un remake de esta película en los años 90 que es con una pareja de, de, de jóvenes, chico y chica. Pero tienes razón, Marco, la versión original es con un
2: con un conductor solitario. Pues háblanos más de la peli, Marco. Es... Pues, eh... Creo que es una película que hay que recordar que en esa época las películas para televisión con mucha razón se veían como algo muy, muy inferior a lo que se hacía en cine. Eh, películas muy baratas, este, con, se hacían con mucho descuido. estamos muy lejos todavía de que la televisión te comparara con el cine. Y fue de las primeras producciones para televisión que realmente llamaron la atención en la crítica el manejo del suspenso. ¿no? Este, ahí quedó muy claro que Spielberg sí tiene una capacidad muy grande para... Manejar al público, eh, manejar y otros dirían manipular, bueno, de eso hablaremos también más adelante, en este caso con elementos muy sencillos, ¿no? Que es eh, el coche de este, este señor, que no es, como un, 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 bueno, ni siquiera un señor de, de edad muy avanzada, o sea, es un tipo ahí muy apocado, este como un típico trabajador, este, un, diríamos un Godines, ¿no? Un, un tipo así como muy, muy formal, como muy tímido, muy apocado, y que se pelea y te, agarra un pleito con un camionero, y algo que le da identidad a la película es que el camionero nunca se ve. Eh, nunca vemos realmente quién es, nunca aparece a, a cuadro, nunca sabemos eh, qué lo motiva, más allá de que es una figura amenazante. ¿no? Eh, es algo que en su momento llamó mucho la atención. Yo la película La vi de niño, con, con familia, y algo que sí recuerdo muy bien, ¿no? Esta impresión de ver cómo en una película el malo no era casi como algo abstracto. Eh, y bueno, la película de hecho la volví a ver hace algunos años Y bueno, obviamente con el paso de los años empiezas a ver A veces ves las cosas de forma distinta Y fíjate que ya que la volví a ver me pareció Ya bien empe empecé a ver un poco como cosas que ya no me convencieron tanto ¿no? Y una fue justamente esta descripción de los personajes Como que son muy estereotípicos me pareció ya En esa segunda, bueno, en esa revisión eh, como que el personaje, el conductor, el que sí conocemos, al que vemos, al que acompañamos, es como este típico, este típico personaje neurótico que después iba a ser Richard Dreyfus con Spielberg y en otras, en otras películas, ¿no? Como que un tipo así, este, de, de clase media y que de repente se enfrenta a gente proletaria y los ve como una amenaza, casi, casi como una forma medio, pues medio exagerada, ¿no? Hay una escena donde él entra a un un diner, un este de estos restaurantes que están sobre la carretera y todos lo ven así como de una forma muy, des, muy despectiva ¿no? y se siente el amenazado sin que realmente nadie le esté haciendo nada ¿no? es como eh, eso bueno, digo es la impresión que me dio ya volviendo la verdad después de muchos años pero esa primera impresión que te deja la película pues creo que hizo que Gilbert ya desde ahí llamara la atención y, a, y avisara que iba a
1: hacer cosas muy
2: grandes en la industria Rodrigo
1: Fíjate que yo, eh, como siempre, soy honesto, no he visto esta película, pero lo que comenta Marco creo que lo podemos aplicar a muchas de las películas de Spielberg. Esta cuestión efectivamente de jugar con la, los sentimientos de, del público, pero también eso de utilizar estos personajes estereotipados eh, una y otra vez en sus películas. Creo que es una de las razones por las que a mí a nivel personal, me la verdad es que no, no soy muy fan de Spielberg. Si me gustan dos películas de su filmografía, bueno, tal vez déjalo, porque son dos de, de Indiana Jones que me gustan, entonces dejemos en tres películas de su filmografía. Pero sí, esto que dice Marco resonó mucho, porque creo que lo podemos aplicar a cualquier película que agarramos de la vasta filmografía de Spielberg. Y la otra cosa que hay que reconocerle, pues que es un director maquilero, pero pues en su momento fue sumamente exitoso. ¿Y por qué digo que en su momento? Porque yo soy de la idea que en este siglo XXI, si tuvo un éxito, fue demasiado. Eh, creo que el resto de sus películas, aunque les haya ido bien de crítica, creo que ya no tuvieron el impacto económico que llegaron a tener en los años 80, todavía parte de los 90. Eh, lo cual no quiero, no, no estoy diciendo que sea malo, pero pues simplemente es el caso de estos directores de Hollywood que eh, se hicieron para, para generar éxitos y hasta cierto punto lo logró, aunque haya perdido el camino ya en los últimos 10, 15 años que de verdad no ha he hecho eh, nada que podamos decir relevante en el sentido de que el imaginario colectivo recuerde sus películas como lo hace por ejemplo con Indiana Jones, con Jurassic Park con este, ET, con Tiburón son películas que ya son auténticos, clásicos que todo mundo ha visto y, y de los últimos 10, 15 años creo que no hay ninguna película que podamos decir esta es una buena película de Spielberg o si las hay, son para precisamente hablar de lo malas que son como es el caso de la última entrega de Indiana Jones que incluso este, casi casi lo... lo o si no es que lo demandaron George Lucas y los otros por, por hacer esta basofia. Pero bueno, eh, hay que reconocerle a, a Steven Spielberg, que pues, en un momento fue uno de los hombres más, más influyentes y más importantes de la industria hollywoodense, y tiene ahí grandes clásicos, ¿no? Insisto, este, esta película de Duel no, no la he visto, y no quiero verla, la verdad. O sea, yo no soy el público objetivo de Steven Spielberg, si ya no vi sus películas es muy difícil que me vaya a regresar a, a ver alguno así sean los grandes clásicos porque simplemente son películas que a mí eh, pocas veces me han llegado a decir algo ¿no? so, me, me queda claro que otro de sus elementos fuertes es que sí es un director totalmente gringo y pues su público son los estadounidenses yo lo veo sus películas y en serio eh, reconozco las gringaderas y simplemente eh, no, 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 no no las puedo tolerar
0: ¡Sas! punto final ya cerramos el podcast ya nos vamos este no en realidad debo de confesar que yo tampoco soy fan de Steven Spielberg o sea he visto muchas de sus películas no tantas como las que tiene en realidad eh, y bien bien me la paso bien con algunas más que con otras pero no 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 soy un fan y ahorita van a van a descubrir que realmente son son menos las que las que realmente valoro o atesoro de, de Spielberg esta película Duel es del 71, como dijimos, es de televisión, y hasta el 74 debuta con una película para cine que se llama The Sugarland Express, que no conozco. No conozco, es una película que creo que no tuvo la repercusión que tuvo Duel, a pesar de haber sido una película eh, para tele. Su ópera prima formal en el mundo del cine, eh, The Sugarland Land Express, Pasó totalmente de noche Y eso es algo que vamos a ver que le sucede también Tiene como grandes hitazos Y otras que son Bastante este, perdidas Algo que quieran agregar De la película, no, verdad, nada Nos la brincamos de Sugarland Express Ahí está, la consignamos del Maravilloso año de 1974 Pero al año siguiente Se convierte en este Cineasta, como dice eh, Rodrigo Que eh, viene a de alguna manera, a renovar el cine populachero, el cine popular, el cine de género, el cine ampliamente comercial, el cine de taquillazo, y yo creo, no lo sé, estoy aventándome por ahí una, una, este, una elucubración, si eh, ya existía el término de blockbuster en el año de 1975, y si no, esta película tendría que ser necesariamente una de las películas eh, 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 primigenias del de mundo del blockbuster, que es Tiburón, mi querido
2: Marco. Eh, sí, mira, eh, blockbuster aplicada al cine creo que existía, pero refiriéndose a películas, a producciones muy costosas, que es el significado de la palabra en inglés, ¿no? Eh, más bien lo que inició eh, Tiburón fue la idea de estas películas diseñadas para hacer grandes éxitos de taquilla en el verano, que es eh, cuando en Estados Unidos tienen como, creo que, si dos o tres meses de vacaciones, son muy largas las vacaciones de verano escolares en Estados Unidos, eh, pues tienen, las, sobre todo los chavos tienen mucho tiempo para ir al cine, eh, aparte como en muchas zonas de Estados Unidos hace mucho calor, pues el aire acondicionado es otro atractivo, y en esa época además coincidió con que se estaban, eh, estaba ya el auge de los comerciales, que es lo que dio paso a todos los este, multicinemas después y todo esto, ¿no? una nueva forma de exhibir cine. Entonces... Eh, sí, bueno, el, el impacto que tuvo Joss en la industria es. Este, creo que fija la pauta para que cada año nos recete la industria de Hollywood películas muy importantes, comercialmente muy ambiciosas cada verano, ¿no? Ahora, eh, de la película como tal, pues creo que tuvo la gran suerte Spielberg de que no le funcionara el tiburón mecánico, ¿no? Porque eso lo obligó a cambiar los planes que tenía y a y a usar mucho la sugestión en vez de mostrar al tiburón en pantalla que era lo que quería hacer en un principio pues eh, ponerlo bajo el agua, que se vea más la sombra este tipo de cosas y eso le ayudó muchísimo a la película, tú la ves y, y si es una película que no ha envejecido la verdad este, eh, y repite curiosamente esto como este estereotipo, ¿no? este personaje Richard Reifus que es como el científico marino y el cazador veterano repite un poco esa oposición de personajes pero no es tan Está más, mejor desarrollado, ¿no? Creo. Y, y creo que eso también le ayuda mucho a la película, ¿no? Este, y bueno, otra cosa también es que ahí sí se nota el, el trabajo como director, eh, como decía José Luis, en el sentido de poner imágenes en escena, de manejar a los actores. Ahí sí ya queda clarísimo que era un tipo muy capaz.
0: Sí, bueno, ahí, ahí creo que ya se va descubriendo que en realidad si algo tiene Steven Spielberg, uno, es un magnífico director de escena, o sea, sabe cómo montar las escenas, eso es bien interesante, dos, tiene una gran imaginación, eso también es importantísimo y lo vamos a ver en otras, en otras eh, películas y justamente el hecho de que el tiburón mecánico fallara, porque estamos hablando niños que no había CGI's, no eh, no no se vayan con la finta de que siempre existió el CGI y de que en un fin de semana podías hacer una película como eh, cómo se llama esta Gorila versus monstruo o algo así este eh, Ripoff que acaban de no Ripoff esta Basofia y que acaban de sacar eh, remake de Godzilla versus Kong eh, no, no no se hacían así de fácil las películas, ¿no? Y el hecho de que esta eh, máquina no funcionara, pues permitió justamente que echara a volar la imaginación y terminara construyendo una película prácticamente al día en el set, lo cual es muy importante. Ya bueno, y conta con, con, un, con actores de primerísima como Richard Dreyfus, que también supo... En algunos momentos se sabe, incluso eh, salirse un poquito del guión para poderle dar más naturalidad a la película. ¿no? Esa parte me parece increíble. Eh, yo recuerdo perfecto, con esto me callo la boca, cuando se reinaugura la Cineteca Nacional, o no me acuerdo ya ni en qué año fue, 2010, 2011, 2012, no me acuerdo en qué año, eh, se reinaugura. Y la primera función en el foro al aire libre, gratuita evidentemente, fue tiburón, justamente. Eh, eh, nunca en la vida se volvió a llenar tanto el foro al aire libre como con tiburón. Nunca en la vida. Y les puedo asegurar que la mitad del público que estaban ahí era gente que no había visto tiburón. Jóvenes cinéfilos que no conocían la película eh, porque las reacciones eh, lo dejaban ver. Y la reacción del público... Prácticamente, prácticamente medio siglo después, la película es del, 70, es del 75, del 75, estamos hablando que prácticamente tiene medio siglo, 46 años de filmada la película, y en aquel momento punto 40, 40 años de tiburón, pues era una cosa extraordinaria ver las reacciones del público, y el momento final de la película no sé si sé spoiler decir que el tiburón se muere, cuando, lo, cuando matan al tiburón, cuando destruyen al tiburón, el público aplaudió de una manera hilarante. Es extraordinario, ¿no? Todos los que ya conocíamos la película estábamos muertos de risa, por eso dije hilarante, de ver cómo reaccionó el público que no conoce el final de la película. ¿no? Entonces, de esa manera me recuerdo, y, y eso es una prueba que películas de este calibre, uno, sí modificaron la manera de hacer cine comercial en los Estados Unidos. La manera de consumir ese mismo cine, por supuesto no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y por supuesto alcanzar un estatus de culto en una peliculita que es verdaderamente sencilla, si quieren, si quieren verlo así. Eh, Rodrigo.
1: Digo, todo lo que dicen es absolutamente cierto. Este, este análisis histórico que hizo Marco de cómo Tiburón se convierte en esta nueva forma de presentar los grandes éxitos veraniegos. Es, eh, eh, supone un cambio muy brusco en la industria. Eh, un cambio que a lo mejor Tiburón capitalizó, pero que ya lo habíamos visto que se venía dando en el cine estadounidense en los años 70. Recordar que esa década fue muy extraña, porque por un lado, eh, eh, casi no existía la censura que hubo, por ejemplo, en los años 50. Entonces, eh, algunos géneros considerados menores como el terror, pues de repente invadió las salas de cine eh, de primera clase, lo que antes era el cine de B de repente se convirtió en cine de clase A eh, eh, previo a Tiburón ya habíamos tenido el exorcista eh, recordar también que en las décadas 70 donde nace, bueno no nace pero se afianza el género Gore para el cine del terror, entonces como que las audiencias ya estaban buscando un cine más emocionante, más terpidante, que, que de verdad los lo, lo tuviera al borde del asiento. Y Spielberg, Spielberg le dio el clavo con tiburón, porque además pues, nos presenta uno de los miedos más primigenios, ¿no? que es el miedo a lo desconocido que, que hay ahí en el fondo del mar, que te puede este, jalar las patas, cosas así. Y lo capitalizó muy bien. ¿no? Un, una película que, como bien dices, José Luis, se ve ahorita y no se ve tan... Eh, anacrónica como otras películas del estilo, ¿no? y también recordar que Tiburón pues inaugura todo este género, al menos eh, para los grandes blockbusters inaugura el género de estos animales desquiciados que les da por matar gente que bueno, veríamos Mil y un copias de tiburones Por ahí tenemos en México Tintorera Que pues intentó ser un, un refrito de esto Surgieron los co cocodrilos gigantes También por ahí salieron osos, orcas Películas de animales Que, 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 que se volvió un, un subgénero en sí mismo no Estos animales asesinos Y que incluso a, a la fecha Todavía existen estas películas Y todavía tienen un público Seguidor de ellas muy fiel Que esperan la siguiente entrega Y que yo creo que su deconstrucción llega en este siglo con toda esta saga de Sharknado que pues nos guste o no siguen bebiendo de tiburón de Spielberg ¿no? siguen siendo estas películas que eh, activan esa zona del cerebro donde éramos, de, de cuando todavía éramos cazadores, recolectores y teníamos que estar a las vivas de que no fuera a salirnos un depredador eh, de entre las matas porque sabíamos que si no corríamos lo suficientemente veloz pues nos iba a comer, entonces estas películas sí res resuenan mucho en nuestro inconsciente y de ahí su éxito y de ahí que se sigan haciendo. Entonces, pues Spielberg se anotó un golazo y creo que esta película marcó su, su carrera como cineasta porque a partir de entonces se le considera un autor de blockbusters y muchos de ellos veraniegos, ¿no? Eh, tan, tan es así que de repente cuando empezó a hacer películas serias, eh, por ahí tendrá algunos garbanzos de Alibra, pero ya no son tan memorables como estas grandes películas eh, de verano.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Nada más, este, eh, ¿a, ¿a qué grado de la cultura colectiva, de la memoria colectiva está inserta esta película de tiburón, que el,
1: el, el, el
0: main tema, el tema de Jobs, de fauces, de, 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 de tiburón? que escribe John Williams está de verdad ya marcado en el código genético de todas las generaciones del 75 en que se estrena la película hasta la fecha, hoy por hoy la gente, los niños pues a lo mejor no, no, no los muy niños pero adolescentes, pubertos que ya conocen la película, que ya saben de qué se trata a lo mejor no han visto la película pero por referencias ya ubican perfectamente el tema de tiburón en ese sentido bueno pues qué más ¿Qué más se puede decir, mi querido Marco?
2: Eh, bueno, ahí ya podemos eh, hablar pues, un poquito del componente, ¿no? Que es muy importante para Spielberg, que es esta relación que tiene con John Williams. Hay un músico que se pues, ha puesto... le pues, ha dado la, la, las eh, temas, las melodías más memorables, el este, leitmotiv de, de Tiburón, por ejemplo, este, eh, las notas, estas muy características de encuentros cercanos... Eh, esta música, estas fan parrias, no que se vienen de Indiana Jones y que todo mundo asocia automáticamente e inmediatamente eh, y que bueno, eh, también se puede criticar en, en películas menores porque ya es donde notas cómo ya te está como este, jalando los hilos ¿no? Eh, en este, el caso de Tiburón, en el caso de bueno, de todas estas películas de esta etapa ¿no? esta, esta etapa de colaboración es muy efectivo pero ya después, sobre todo cuando se quiere poner serio Spielberg es cuando ya se nota, pues, el, la manipulación, ¿no? Y lo, lo forzado que puede ser por momentos. Y, de hecho, en su siguiente
0: película, que es la famosísima Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, una película del 77, pero que yo me acuerdo que yo la vi muchísimo después. En su momento, en su momento tenía yo tres años, entonces no la vi, evidentemente. Pero, pero no la vi tampoco siendo niño, sino que ya la vi ya muchos mucho tiempo después, yo creo que hasta los 90, eh, uno me sorprendió ver a François Truffaut ¿no? como este eh, pilar de la nueva ola francesa eh, como director. Verlo aquí como actor al servicio de un cineasta, de un director que en ese momento todavía no era el gran Steven Spielberg. Que hoy cualquier actor o el 99% de los actores del mundo se encarían para poder trabajar con Steven Spielberg. Hay que ser sinceros, ¿no? En ese momento era apenas su tercera película para cine. Su único éxito había sido Tiburón, digo, éxito cinematográfico más allá de Duel. Y François Truffaut acepta trabajar para una película de ciencia ficción donde, mi querido Rodrigo, tú que eres más, más afín al género de la ciencia ficción, eh, es más melodramática, es un primer esbozo, siento, de Steven Spielberg por ponerse serio. Uh -huh. Y creo que creo que también a partir de, de, de Encuentros del tercer tipo, vamos a ver cómo las películas de Steven Spielberg, aún las más serias, terminan por ser a momentos bastante de infantiloides en algún momento a mí la película me gusta pero tampoco me vuelve loco evidentemente también tengo muy presente la música de Williams nuevamente Richard Dreyfus que, que, que se convierte nuevamente en el héroe, parecería que iban a tener una relación más amplia Richard Dreyfus y, y, y Spielberg François Truffaut como ya lo dije es pues una película que que no me llega a enganchar al 100%. Rodrigo.
1: Sí, coincido totalmente contigo. Eh, mira, yo llegué a Encuentros Cercanos por Star Wars, ¿no? Yo soy de esa generación que creció con Star Wars, y cuando te enteras que Star Wars, bueno, supuestamente pertenece al, al género de ciencia ficción, pues que buscas más de esas cosas. Y otro de los grandes clásicos durante los años 80 era Encuentros Cercanos. Eh, también cuando la vi yo me sentí decepcionado porque... Pues sí, yo esperaba quizás un poquito más de acción, eh, quizás esperaba, eh, bueno, ya, ya, ya que va, ves que la película no va, no va a ser como Star Wars, que es un, un drama más, pues más aterrizado, más terrestre, eh. Eh, pero también como que de repente yo nunca logré empatizar ni como, o sea, cuando, ni cuando era niño no logré empatizar con ninguno de los personajes, no entendía sus formas de actuar, no sé, no sé, y el papel de Richard Dreyfuss la verdad es que me caía muy gordo. Entonces, nunca pude encontrarle gusto a esta película. Eh, debo admitir, la vi en los años 80, no la he vuelto a ver desde entonces. Recuerdo que me aburrió bastante terminarla, fue un suplicio. Eh, y lo tuve que hacer, pues nomás porque mis hermanos querían verla. Pero de ahí en fuera que a mí la película me llamara la atención, no fue. Y, y creo que ahora que lo que comentas, José Luis, es cierto. O sea, como que en este afán de querer hacer este cine veraniego, de blockbuster, hacerlo, quererlo hacer más ciego, pues cae en lo que comentábamos al inicio, que son estos personajes estereotípicos, estos, estos personajes que de buenas a primeras toman decisiones que no, no se sienten como lógicas en la película. Y, y, y bueno, también recordar que quizás aquí Spielberg pues no quería dirigirse al público adolescente o infantil, sí quería hablarle más a los adultos, pero lo hace con un tema que creo que para, lo, para el cual los adultos ya no tendrían mucho tiempo que dedicarle, no que es esta cuestión de la hermandad, de eh, si llegan nuevas criaturas, pues no, no necesariamente vienen en son de guerra, sino podemos llevarnos bien con ellas. Pero no sé, como que sí es un poco pueril la postura que maneja en esta película. E Insisto, creo que... Y, y creo que también es una película que uno la ve ahorita, aunque, aunque digo la vi en los 80 y si no la he vuelto a ver, salvo extractos que he visto en otros documentales, pero sí son de esas películas que quizás se lograron de mejor manera, eh, bueno, más bien esta postura de, de hermandad, de unión, ante la, la, entre comillas, amenaza extraterrestre, a lo mejor se logró de mejor manera en otras cintas, me viene a la mente ahorita Enemigo Mío, que al final de cuentas hace un juego similar en el sentido de pues primero le tenemos miedo a los extraterrestres, eh, y después pasamos a la ira contra ellos, y después terminamos hermandándonos con ellos. Entonces, creo que hay películas que lo han logrado mejor, y aquí Spielberg, eh, para los fanáticos de la ciencia ficción, yo creo que estaba entregando ya estas películas que parecían más telenovelas, que películas veraniegas como tal, ¿no? que, que a final sí. de cuentas pues es lo que la imagen que él nos quería vender de sí mismo.
0: Pues sí, eh, Marco.
1: Sí, bueno, nada más quiero agregar un par de cosas este, sí, sí, también estoy de acuerdo que no
2: La vi, por ejemplo, pues, sí del niño Porque pues, no tiene la eh, De niño, de muy, muy chavo No me acuerdo exactamente cuando la vi Pero sí también fue en los 80. Eh, y sí, también pues, recuerdo que pues, no era exactamente Lo que yo esperaba No Pues no había como que Ese final, pues como que no hay ni siquiera un conflicto todo se llevan bien, todo es bonito, todo es amable Sí, digamos en la parte narrativa No, no es tan, eh, tan sólida pero aún así tiene un par de escenas que son muy dramáticas, ¿no? Y que, te, y que sí te muestra bueno, la capacidad que tiene, por lo menos para dentro de una película que no funciona del todo, tener un par de escenas que recuerdas años después, ¿no? Y yo las escenas que recuerdo son estas del, del secuestro del niño, con estas luces naranjas afuera de la casa y que todos los mueven. Digo, es una escena que sí te, te muestra eh, la capacidad que tiene para generar suspenso. Y otra que también es muy de suspenso este escena donde van manejando y las luces de atrás que parece que es simplemente un, un coche que los va siguiendo, de repente se eleva, ¿no? Y es como esta escena donde eh, hay naves, hay este, alienígenas eh, volando alrededor de su, de su camioneta, algo que sí te saca, eh, te saca de onda, ¿no? Y si sí te maneja esa que tiene también Spielberg de ir de lo... De lo muy cotidiano y de repente de dispararse a lo fantástico, ¿no? Eh, y bueno, nada más cerraré este el comentario diciendo que también creo que, a pesar de que no sé, tal vez la mejor, la que mejor recordamos, eh, pues sí fue importante para darle legitimidad al género de la ciencia ficción, ¿no? También fue de las primeras que un director importante que ya tenía un éxito comercial y, sobre todo, una película con efectos visuales eh, que ya no eran los de los años 50, ¿no? Ya no eran este, maquetas, ya no eran, este que eran efectos especiales modernos, aprovechando lo que los avances de Industrial Iron Magic, y que bueno, por lo menos te, te, daba, eh, te dejaba ver lo que podía hacer visualmente la ciencia ficción. Aunque bueno, en otros aspectos no sea, no sea lo mejor.
0: Sí, claro, también hay que verla, por supuesto, a la luz de la época en que fue filmada, ¿no? Evidentemente, no es el eh, Space Opera que a nosotros nos gusta también, ¿no? Pero bueno, como ciencia ficción... Pues, eh, pues tienen la, tienes eh, razón, Marco, se convirtió en la primera, primera qué decir, moderna ciencia ficción eh, respetable, por llamarla de, de algún momento, ¿no? Yo insisto, la presencia de François Truffaut también ayuda, ¿no? De alguna manera también le dan, ahí es a donde voy, donde ya Spielberg intenta, ponerse serio, me gusta mucho que el, la forma de comunicación con, con esta inteligencia eh, alien sea a través de, de la música ¿no? que a final de cuentas pues es un lenguaje eh, matemático, entonces esa parte me gusta, pero creo que a nadie le importa la siguiente película la siguiente película se llama 1941 por eso les digo que va como una que sí se conoce una que no se conoce, una que sí se conoce una que no Ay, le pegué al micrófono, perdón. 1941 es una película que es una comedia protagonizada por Dan Ackroyd y John Belushi, que en aquel momento estaban en la cima del éxito por sus papeles de, eh, de Blues Brothers, una pareja de de, pues de gamberrillos, ahí, bueno, es otra mitología, es otra película, no tiene nada que ver, pero me, eran tan famosos ellos dos, eh, Ackroyd, antes de ser eh, Casa Fantasmas, John Belushi, antes de morirse. ¿no? Este. Y, y con un reparto que iba desde Christopher Lee hasta Toshiro Mifune. En ese orden, ¿no? Mikey Rourke, muy joven, James Kahn, muy joven, eh, eh, Nancy Allen, que era como de las figuras este, fetiche de Brian De Palma, etcétera, etcétera. no Entonces hay como una, como una serie ahí de, de actores muy, muy. Este, renombrados para una eh, película que resultó ser un gran fracaso, después de venir de dos grandes éxitos mundiales como Tiburón y como Encuentros del Tercer Tipo, 1941 se convirtió en un rotundo, rotundo fracaso, no solo de crítica, sino también de taquillas, entonces lo que hizo en, en la segunda mitad de la década de los 70, con Tiburón y Encuentros Cercanos, se fue al demonio con, con 1941 y así cerró esa década, ¿no? Una película que pues, no, no viene mucho a cuento recordar más a mi querido. Eh, a ver,
2: Marco, por favor. Eh, sí, no, nada más brevemente, porque si sí, la película no, no vale mucho, creo que lo que sí demuestra, y creo que le sirvió de lección a Spielberg, es que pues uno como director debe conocer sus limitaciones, ¿no? Y creo que quedó clarísimo viendo esa película Que a él el tono de comedia Pero de farsa No se le da que Hay que encontrar, digo, por mucho que sea una farsa Y una comedia este, eh, Desorbitada Hay que saber como que hasta Dónde llegar, dónde medirle Y yo lo que recuerdo, porque también la, la vi pues, De niño, los 80 Es que era una comedia que incluso en esa época Y viéndola muy, muy chavo Tenía unas escenas que a mí se me hacen como muy raras, muy incómodas. Hay una escena como de violación, pero en tono de comedia. Que yo veía eso de niño y decía, ¿Pero, pues, ¿qué es esto, no? Escenas ahí con chistes racistas. Y, y, y como dices, por mucho que te ato Shiro Mifune, dice, oye, pues, es que esto está como, como raro. O sea, y sí, no, no supo cómo, cómo encontrarle el tono, ¿no? Y, y sí, este... Eh, lo dejaría yo en eso el comentario, ¿no? Eh, una muestra de que hasta el mejor director tiene que saber que no cualquier... Uno de tipo de película le, le es conveniente, ¿no? Hay cosas que uno no le van a salir por más que más que
0: quieras. Sí, y, y, y si mal no recuerdo, no sé, tengo la idea de que está en YouTube, por si quieren verla, los más completistas que quieran aventurarse a una película que realmente no vale mucho la pena, en, en ningún sentido, aún siendo Steven Spielberg. Pero, pero, en, y, y tienes razón, porque aparte no volvió a hacer ese tipo de comedia. Sí, 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 el coscorrón se lo llevó muy bien puesto Porque no volvió a hacer ese tipo de comedia Empieza la década de los 80 Que es la gran década La gran década De Steven Spielberg Con los cazadores del arca perdida Una película que tal y tal cual tiburón Como bien comentaba este eh, Rodrigo Es uno de los puntos máximos De los grandes hitos del cine comercial estadounidense Es la película que se encarga De revitalizar un género Muy maltratado Muy maltratado que era el género de aventuras ¿No? Desde las Grandes superproducciones De El Shake de, Con Rodolfo Valentino Etcétera, etcétera eh, Las películas de aventuras Paulatinamente fueron decayendo decayendo, decayendo de una manera Paupérrima y en los años 70, 60, finales de los 60 y 70, el, el cine de aventuras era básicamente un cine de explotación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eran películas que ya estaban ya tildadas como algo de lo más serie B o de estudios muy pequeños o definitivamente telefilmes. Eh, bueno, ya lo dije, ¿no? Para la televisión. Entonces, que llegara steven spielberg básicamente con, con un conteo de, de dos cuadrangulares y, un, y una ponchadura con 1941 todavía 1941 no le no no acabó con su carrera pues de ninguna manera o sea fue un tropezón eh, que le enseñó mucho pero tampoco fue el acabose en su carrera y regresa con una película que se convirtió en un modelo a seguir, que eso también es bien importante, películas como Tiburón, ya lo dijo Rodrigo, tuvo un montón de eh, refritos, remakes, malechuras, copias italianas, mexicanas, japonesas, etcétera, etcétera. En Cuentos Cercanos del Tercer Tipo trajo también una oleada de ciencia ficción al estilo de esta, de esta película y Cazadores del Arca Perdida se convirtió en un nuevo modelo a seguir, Steven Spielberg estaba marcando verdaderamente un camino para el cine comercial estadounidense. Y por supuesto, por supuesto, el segundo gran papel de, eh, de, de Harrison Ford, después de Han Solo, pues ni más ni menos que el doctor Indy. No era Indy por independiente, pero bueno. ¿Quién de ustedes abre? Mark, no, Rodrigo, perdón, Rodrigo.
1: Pues sí, o sea, Indiana Jones es una de las grandes franquicias que surgen en los años 80. Eh, creo que todos los fanáticos del cine fantástico, no conozco a nadie que no le guste Indiana Jones. Eh, podemos discutir cuál es nuestra película favorita de, de toda la saga, pero no existe... O sea, no, yo no he conocido a nadie que diga, no, a mí no me gustan ninguna de las de Indiana Jones, ¿no? Como bien dices, es un cine que, eh, para los que lo, lo vimos de niños... Eh, fue un, un gran espectáculo, un cine muy disfrutable, con un Harrison Ford al que todos ubicábamos de Star Wars, aunque ya había hecho Blade Runner, pero Blade Runner en aquellos años, creo que todavía ni el culto alcanzaba, eh, eso vendrá posteriormente, pero vimos a un Harrison Ford dejando ese papel de Han Solo y entregándonos un, un, un personaje eh, simpático, eh, que no le importaba hacer chistes, y en una película que de veras no, no le da, no da traigo al, al espectador, bueno, digo lo digo con, con los ojos de niño con, con los que la vi, a lo mejor ahorita la veo uno y sí tiene algunas partes un poco planas, este, pero digo, al final de cuentas, ese de, eh, eh, como bien dices José Luis, esa película se convirtió en la marca de agua para hacer cine de aventuras, que lo vimos todo y que también generó un montón de refritos por todas partes, hasta en México tuvimos este, refritos de Indiana Jones, y que se convertiría en la otra gran franquicia de George Lucas, ¿no? También recordar eso, este, la amistad que, que unía a Spielberg y a Lucas, pues aquí se ve más que cristalizada con todo el trabajo que hicieron con esta saga de Indiana Jones. Y, pues, eh, una saga que también, la que no necesitaba una cuarta parte en este siglo, que no va a requerir esta quinta parte que ya se supone que están haciendo, eh, una saga que esperemos jamás les ocurra hacer un remake Porque son de esas películas que de veras eh, Resultan ser un parteaguas para este tipo de cine comercial Porque se queda todo grabado O sea, creo que nadie podría ver a una Indiana Jones Con una cara que no sea la de La de Harrison Ford eh, porque además, no nada más lo vimos en el cine, también hubo cómics de Indiana Jones donde la cara era la de Harrison Ford, hubo videojuegos de Indiana Jones donde la cara era la de Indiana Jones. Y bueno, pues esperar que, que, que este legado se mantenga, que no lo arruinen. Eh, digo, la cuarta parte afortunadamente no, no pudo mellar lo que fueron las primeras tres entregas, pero es este trabajo de Steven Spielberg donde se nota como un artífice de magia, como un artífice de de películas que de veras son asombrosas, que ya lo había hecho con Tiburón, que ya lo hizo quizás a medias con eh, encuentros cercanos, y que aquí es donde cristaliza esta manera de presentar un cine que, que va a agradar a todo tipo de público, ¿no? a chicos, a grandes, a público masculino, femenino, todo mundo ubica estas películas, y que después lo veríamos con, con sagas eh, quizás similares, no en temática, pero que mantiene ese tipo de personajes que eran muy muy agradables y muy simpáticos, me viene a la mente Karate Kid, insisto, no, no no porque sean del mismo género, pero Karate Kid también se convirtió en una franquicia basado en este tipo de películas que pretendían agradar a todo el público. Y como bien dices, José Luis, pues fue con Indiana Jones con el que se está en este tipo de cine, con el que eh, abarrota las alas y se convierten en franquicias larguísimas, no, de hecho las grandes franquicias recordar que actualmente estamos viendo en el cine, pues surgen aquí en los años 80 y surgen sí. con Indiana Jones.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, nada más antes de darle la palabra a Marco, ¿quién diablos va a querer ver a Indiana Jones con la jeta de Shia LaBeouf? ¿No? ¿Quién demonios? ¿A qué viene el comentario para los que no están escuchando? Si no han visto la cuarta parte de Indiana Jones, eh, Shia LaBeouf eh, es eh, el doctor, Henry Jones no es doctor, es Henry Jones tercero, es el hijo de Indiana Jones. Y se suponía que tendría que haber sido una entrega de esta feta para que Shaya Labouf continuara con el personaje de Indiana Jones eh, tercero, porque Indiana Jones, hay que recordarlo, Indiana Jones ya era junior, ya era junior. Eh, entonces aquí sería Indiana Jones tercero, evidentemente se fue al demonio. Marco.
2: Sí, bueno, quería mencionar a propósito de Indiana Jones que... Eh, Demuestra lo que es muy importante para Spielberg en toda su carrera, y es el grado en el que se inspira en el cine de épocas anteriores. Eh, es muy obvio, ¿no? Este, eh, su obsesión por la Segunda Guerra Mundial no tiene que ver con una cuestión biográfica, aunque bueno, su papá creo que tuvo algo que ver con como técnico de radar, una cosa así. Eh, él obviamente pues, no, no tenía la edad, nació creo que después de hecho de que termina la, la guerra, o si, o si nació en la guerra, pero era muy, muy niño. Eh, y el caso es que eh, no le afecta él directamente y él más bien conoce a través de las películas y, con este, eh, y hay que recordar que en los años 30 y 40, estas películas de aventuras en la selva eh, eran muy populares y se hacían muchas, ¿no? bueno, Tyrone Power toda su carrera aunque tuvo por ahí algunos papeles serios, pero toda su carrera hizo ese tipo de papeles de, de aventuras Gary Grant hizo películas de aventuras, Gary Cooper hizo películas de aventuras eh, era un género que estaba muerto ya cuando, cuando Spielberg era parte también de lo arriesgado ¿no? de eh, inspirarse en un, en un género muy exitoso pero que quién sabe cómo va a funcionar y tiene el gran mérito de hacer una película que de sus grandes éxitos una película de las que, que hay alguien por ahí que no le gusta como dije al principio, pues, que bien pero en este caso creo que sí tenemos todos mejores películas marcó toda una generación de hecho hay por ahí un, docu un documento que se llama Raiders The Greatest Young Film Ever Made Algo así se llama Que cuenta la historia de tres, tres amigos, niños Que en 1982 Después de ver la película Se les ocurrió recrear la película Lo que acaban de ver con sus propios medios Así con escenarios de cartón Y con este eh, La única escena que no pudieron filmar Fue pues, la del avión, cuando está el avión dando vueltas Porque pues dando vueltas digamos en el suelo Y están peleando Indiana Jones ahí Con las hélices y todo esto Está complicado que un niño saque un avión, ¿no? Para hacer este, una escena de acción con sus amiguitos. Eh, y el documental, bueno, te, te muestra cómo fueron este, pues, creciendo desde niños hasta adolescentes para completar la película. Y, y es una muy buena muestra del impacto que tuvo a nivel popular, ¿no? De un algún género que parecía muerto y de repente lo presentas de una forma tan atractiva que los niños, los chavitos de una generación dicen, no, pues yo quiero ser Indiana Jones, yo quiero ser este. Y quiero tener esas aventuras, ¿no? Y bueno, ya hablaremos más adelante de las secuelas este eh, Porque tienen ahí también su controversia, no
0: Sí, por supuesto eh, las, Y bueno, bateo de hit nuevamente, es un exitazo Pero si de éxitos hablamos eh, Ni los cazadores del arca perdida Ni encuentros cercanos del tercer piso Del tercer piso, no, del tercer tipo Ni tiburón Tuvieron el impacto mundial transgeneracional que tuvo o que tiene E.T. The Extraterrestrial, E.T. El Extraterrestre, que fue su siguiente película en el 82. Una película que a mí, José Luis Ortega, me da mucha hueva. Una película que ni de niño, ni de adolescente, ni de adulto, en bueno, no he entendido, claro que le he entendido, pero realmente nunca encontré la fascinación por Iti. E. No comprendo que es generacional, era niño cuando E.T pero realmente nunca pude conectar con la película. Nunca, nunca he podido con Iti e. el extraterrestre. Me callo la boca, Rodrigo.
1: Yo añadiría que además de dar hueva, da asco. O sea, el, el, el diseño de E.T. <risa> es una cosa asquerosa, parece, y, y, y hemos visto ya los chistes de cómo parece un pedazo de caca. Es un mojón. Esta, esta figura es un mojón, sí, tal cual, y, y tampoco entiendo qué le ve la gente, pero, pero en serio, la gente le tiene un cariño a esa película. No, no, nunca he entendido por qué es una película cursi, es una película ilógica, es una película que, bueno... Ahorita a, a, mismo se me acaba de ocurrir que, ok, si la vemos quizás como una metáfora de la migración, a lo mejor le podemos dar este, un eh, cierto valor. Pero sí, 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 es una película que creo que he visto dos veces en mi vida. La vi de niño, recuerdo que nunca la vi completa porque siempre me aburría. La vi de adolescente diciendo, bueno, vamos a verla para ver por qué tanto éxito. Y, y me quedé en las mismas, ¿no? O sea, no, no, de esta película que... Eh, Vamos, no, evidentemente no soy yo el público, pero lo raro es que nunca lo fui ni de niño, ¿no? Y justamente creo que el público que la vio de niño es el público que le está idolatrando actualmente y que le siguen dando ese valor. Y bueno, decía yo al inicio que Steven Spielberg es un director muy gringo, que, que sus películas están dirigidas a, a, a la sociedad estadounidense. Y la prueba fehaciente de eso es precisamente el éxito que, que, que tuvo E.T. y que sigue teniendo en Estados Unidos. Es uno de los grandes clásicos de Steven Spielberg. Cuando se muera, creo que la película por la que va a ser recordado es por E.T., ¿no? Lejos de la lista de Schindler, lejos de Indiana Jones, es E.T. la película que automáticamente se asocia con, con la figura de Steven Spielberg. Pues qué triste, qué triste
0: que lo vayan a recordar por E.T., ¿no? Porque ahorita que estabas diciendo que era un mojón, yo me acuerdo que mis papás me compraron un iti de, de, de plástico, y bueno, el iti yo lo buleaba y lo usaba para todo tipo de cosas. ¿no? Me, me resultaba grotesco el pinche mono, pero bueno, era, era, era fue muy divertido. Sin embargo, aún, aún cuando fue un gran éxito de taquilla, la academia no la trató nada bien, porque la nominaron a mejor película, director, guión, foto, o sea, era la película de los Oscars y no ganó. Ganó banda sonora para John Williams, evidentemente. Eh, sonido y efectos visuales, o sea, que son los premios bajos. De los premios de primera línea no ganó ni uno. O sea, que la academia tampoco se la trago tan, tan fácil, mi querido Marco.
2: Eh, sí, mira, no lo que más rescataría de la película, porque sí, incluso desde niño. Este, creo que me gusta un poco más, pero desde niño ese final siempre me pareció como... Entre que no acababa en nada y que era todo ilógico Y que de repente salían de la nada estos agentes del gobierno y eh, eh, Como que empieza con un tono y ya acaba en otro Pero bueno, eh, lo que sí rescata la película es la dirección de actores Sobre todo de niños actores Porque Henry Thomas, Drew Barrymore este eh, Creo que están muy bien, muy bien dirigidos Y es una constante, eh, creo que no en todas las películas Pero en sí en muchas de las películas de Spielberg muchas son eh, interpretadas por niños, son niños los protagonistas y en muchas de ellas, pues la verdad es que son muy buenas actuaciones, ¿no? Entonces eh, es lo que yo rescataría más más de la película. Y sí, este, eh, sí los efectos no, no han envejecido también aunque creo que también es este... En tu momento yo me acuerdo que esos efectos de Carlos Rambaldi si era así son muy apreciados. Eh, ya los dos actualmente, pues sí, no, no tienen la expresividad sí. ni... Este, ven ya toscos y bueno, y lo que sí este a mí, a mí sí, sí me gustaría que por no menos existiera como alternativa ver la versión original, ¿no? que es cuando los agentes traen las pistolas y todo esto mm -hmm. no esta versión con que ya walkie-talkies y que todos y esta, esta costumbre que tiene también Spielberg como de modificar lo que hizo en, un, en el pasado para ir de acuerdo con modas nuevas, creo que tampoco le ayuda mucho
0: no y es, ese es el mismo tic que tiene su compadre George Lucas es exactamente el mismo tic, y eso es mutilar la obra original. Así de simple, aunque sean los creadores, aunque haya sido George eh, Lucas, aunque sea Steven Spielberg, están mutilando una obra original. Yo de IT nada más agregaría algo que es muy importante, es la primera película que produce Steven Spielberg. Con esa película se convierte por primera vez en productor, no vamos a hablar de las películas producidas por Spielberg, porque si ya con las de director tenemos para cinco programas, este si sumamos las que produjo, menos. Lo que sí hay que decir, en ese momento estaba por dirigir Poltergeist, que hubiera sido su primer acercamiento al cine de terror. Sin embargo, cuando tuvo en una balanza y se acomodaron los duendes para poder realizar ambas películas, Steven Spielberg renuncia a Poltergeist como director, se la entrega a Toby Hooper, ¿no? Aunque ya después sabemos que es mucha la presión que tuvo, que tuvo Spielberg, mucha la injerencia que tuvo Spielberg en la película de Poltergeist, eh, pero él se dedica de cuerpo y alma a ser ET el extraterrestre, ¿no? Ese es como el último, el último apunte. No vamos a hablar de Poltergeist. Eh, después viene eh, Twilight Zone, The Movie, una película evidentemente basada en la serie de eh, Dimensión Desconocida, que es una película que a mi parecer no aporta nada tampoco, ¿no? A la, mucho menos a la mitología de la, de la dimensión desconocida. Eh, son, son episodios, tal cual. No, no, pues no, no le veo. Es una película que también produjo y dirigió, pero no me parece que sea realmente eh, algo digno de, de mayor mención. Obviamente, obviamente, solamente dirige un episodio, hay que, eso sí, hay que decirlo. Dirige, dirige un capítulo, los otros capítulos son de John Landis, Joe Dante y George Miller no, entonces tampoco hay que echarle la culpa de todo, ¿no? Este y ya. No sé si ustedes la recuerden, a mí el, 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 el capítulo que más me gusta curiosamente es el de Yodante. ¿No? Me parece que es como 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 el mejorcillo, pero pues ahí está. También una pues un revival, ¿no? Y después viene Indiana Jones Temple of Doom, Indiana Jones, en el Templo de la Perdición, ¿no? Segunda película con la que regresa, pues no nada más regresa Spielberg, sino también Harrison Ford, por supuesto, ¿no? Este La mancuerna que hace Steven Spielberg con George Lucas, que fue algo que no comentamos, el, el, la historia, la película, toda la creación de este universo de Indiana Jones es una... Eh, como pues una coautoría con George Lucas no Que eso también es importante A partir de entonces de, Desde antes ya eran grandes amigos Y pues han, han creado algunas cosas juntos Esta saga, por lo menos las, las partes originales Son con eh, la venia de George Lucas no Y una película pues que Pues que es eso, no? una continuación de las aventuras De eh, Steven Spielberg de, perdón, de, de Indiana Jones y de Steven Spielberg también Rodrigo
1: digo, mencionar que esta película es considerada el patito feo, este, bueno haciendo a un lado la cuarta parte que pues usualmente preferimos eh, eliminarla por completo debido a, la, a lo ridículo que fue, pero de esta trilogía original eh, es considerado el patito feo, es una película eh, un tanto confusa como que se ve que los ejecutivos del estudio se, se metieron muchísimo para tratar de, de, de cuidar el éxito que había sido la primera parte. Y, y ya sabemos que cuando los, los hombres de traje se meten en la parte creativa, pues le va mal a las películas. ¿no? Entonces, eh, una, una película que no cumplió las expectativas, pero que afortunadamente después se redimirían con la tercera parte, considerada por muchos... Yo me cuento entre ellos la mejor de, de, de toda esta saga de, de Indiana Jones, pero bueno, eh, sí, insisto, no, una película que la verdad sí, sí se siente eh, muy cuadrada, excesivamente cuidada, y creo que ahí es donde pierde. Ya, ya no tenía la frescura, no tenía la soltura que tuvo la primera entrega, que fue la razón por la que nos encanta. Es correcto, es correcto, Marco. Eh, bueno, yo, este, a mí me gusta un
2: poco más, es este, decir, sí, re reconozco que no tiene, digo, nivel, ni, sobre todo la misma frescura, la misma, este, no te sorprende como te sorprende Indiana Jones, obviamente el mismo personaje ahora con un, este, de achichincle infantil para hacerla más accesible para los niños y para tener ahí más chistes, este, a pesar de todo creo que está bien, bien manejado y tiene muchas escenas memorables, este, eh, y hay que decir que es una película pues, también bastante violenta, ¿no? A pesar de que ese y creo que fueron del de pretexto para inventar esta clasificación pg 13 pues para poder meter más violencia en las películas sin que fuera solamente para adultos, ¿no? Y, y te muestra también el, el, el doble criterio que hay en Hollywood de cómo tratan a un director importante como Spielberg y cómo tratan pues, a todos los directores que se llaman Al Gore. Eh, que es este pues mucho eh, las películas de de todos sabemos que las mutilaron muchísimo eh, entonces bueno eh, a pesar de todo me parece una película entretenida eh, y, y yo no la pondría tan por debajo de las otras dos eh. digo por lo menos como entretenimiento creo que cumple eh, y si uno no se fija demasiado en la trama que pues es bastante absurda pues uno puede pasarla bastante
0: bien sí sí esta palomera no es como lo que decimos Película Palomera. En el año del 85, hay los dos más grandes éxitos del año del 85 de Steven Spielberg: son como productor, porque produce Volver al Futuro y produce Los Goonies, ni más ni menos no vamos a hablar de las películas que produce solamente las estamos mencionando porque a diferencia de esas películas que, que son de aventuras y que Back to the Future es por supuesto una de las películas icónicas de, eh, del cine de fantasía, de aventuras de ciencia ficción, de Michael J. Fox etcétera, etcétera, etcétera eh, y de los Goonies que hasta la fecha es una película que nuestra generación recuerda con, con mucho cariño, aunque la película vuelta a ver ahorita este, pues ya Ojea. A diferencia de estas películas infantiloides, juveniles, de aventuras, la película que dirige, y aquí le cedo la palabra a Marco, es la, su primer intento de ser un director verdaderamente serio, que es El Color Púrpura. Una película que se convirtió en el segundo gran fracaso en cuanto a la academia, porque es una película que estuvo nominada a 11 Oscars y no ganó ninguno.
2: Uh -huh. Te, bueno eh, Sobre el color púrpura Mira, es una película que salió cuando yo tenía Es de 85 Entonces, bueno, ponle que ha llegado a México No sé si en 86 o no sea, el mismo año porque yo tenía 10, 11 años eh, En su momento la verdad es que no me llamó la atención Verla Y como Spirlo tampoco es de mis directores favoritos Sobre todo cuando se pone serio Es una película que sí tengo como pendiente Digamos, este eh, a lo que sí eh, creo que se puede mencionar es que, justamente a propósito de, este, de lo que decías de ET, de como era su gran apuesta para ganar Oscars y esto, eh, el hecho de que ese año haya perdido contra Gandhi, que es como una típica película de academia porque es serio y es biográfica, y es Gandhi, ¿no? Este, digo, ya de ahí ya es, es muy complicado de, de, de competirle. Dijo, ¿qué hago? Ah, pues voy a, voy a hacer lo que, lo que me piden, ¿no? Voy a hacer una película. Dramática sobre el tema de la esclavitud, aparte me agarro un, un tema más, este, eh, pues, más serio, más en este tono, este, eh, que, creo que él pensaba que le iba a dar más, este, más eh, crédito como artista, ¿no? Pero, pero que, creo que era algo que él estaba buscando. Eh, y el, el asunto es que, este, eh, Creo que no le fue tan mal, digamos, en, en ese aspecto. Como, no, 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 no le haya, este, creo que con la crítica sí hubo varias reacciones adversas, sobre todo porque lo tomó algo muy sentimental. Y es que hay temas que son muy complicados de tocar, ¿no? este Ahorita está muy vigente lo de Black Lives Matter, pero ya desde desde esa época es de los 80, tocar temas, digamos, de ese, de ese tipo de esclavitud y eso, no era algo tan sencillo, no era, este... Tenías que tener como que mucho cuidado en cómo tocarlo. Y creo que por ahí fue donde le falló, ¿no? Este, por lo menos por, lo por los comentarios y por lo que he leído. Y el tema del incesto.
0: El tema del incesto, que es también una cosa bastante, bastante fuerte. La película es protagonizada por Whoopi Goldberg, muy joven. Y era, era eh, violada y embarazada por su padre. Entonces, a partir de allí, échenle todo lo demás. No, es una película, llamémosle sórdida, en ese sentido, por todo lo que trata. Y sí, sí, pues no le fue, no le fue lo bien que él mismo esperaba en cuanto a crítica y en cuanto a academia. Y curiosamente, su ímpetu por ser un director serio lo va a llevar a que su siguiente película también sea una película alejada por completo de lo que estábamos acostumbrados a ver en el cine de eh, Steven Spielberg, que es El Imperio del Sol, una película bélica, ¿no? Donde, por supuesto, todo el mundo recuerda a Christian Bale de niño, y que es una película que también estuvo nominada a 6, 7 premios Oscar, y tampoco ganó ninguno. Entonces ahí estábamos viendo que la academia pues realmente no lo estaba aceptando tanto como un cineasta eh, autoral, serio, cuando se ponía serio. Y fue una película incluso que le fue muy mal económicamente, fue una película que costó 35 millones, a mí que me encanta hablar de dineros, y solamente recaudó 66. O sea, ni siquiera duplicó, no llegó ni a duplicarlo. Uh -huh. Siendo que, bueno, películas ya habíamos comentado Las Indiana Jones, E.T., Tiburón Pues habían roto todos los récords de taquilla En su momento E.T. fue la película más taquillera de toda la historia En su momento Entonces, llegar a 66 puercos millones con El Imperio del
2: Sol Pues no era nada, Marco uh -huh. Sí, mira, esa película este la vi hace mucho, mucho tiempo Y tengo un recuerdo, pues, la verdad, muy vago eh sí me llama un poco más la atención que la otra que pues, más vi, como dije, eh, pero eh, creo que ahí ya, ya se empezaba a notar un poco eh, cierta tendencia a lo melodramático. Eh, está basada en la, la, la película, de hecho, y es, es muy interesante en una novela de James Ballard, de este autor de ciencia ficción, de una ciencia ficción aparte muy, muy abstracta, muy poco convencional, aunque bueno, en este caso es una, una obra de ficción, pero que tiene su origen en una parte autobiográfica, porque, bueno, balas de niño le tocó este, vivir parte de esta invasión japonesa, parte, después de las familias este, inglesas que estaban ahí viviendo como parte, pues, de la... de lo que era todavía el Imperio Británico. Eh, y la película originalmente estaba planeada para que le dirigiera a David Lean, digamos, este director de Lawrence de Arabia, de este, un Puente sobre el río Kuai, y que tú ves, y tú ves este, ese director con esa temática y dices, ah, no, claro, por supuesto, ¿no? Pues que, una muy buena elección para hacer una historia épica que está basada en hechos históricos etcétera eh, cuando recae el proyecto en Spielberg que luego Spielberg dijo no es que a mí la verdad es que sí me interesaba pero no quería mostrar el interés porque pues, este, eh, a lo mejor no no me lo iban a confiar, a lo mejor no este, no era yo como el a, en primera vista el más indicado para tocar esos temas eh, y, y es una película que visualmente es muy impresionante está muy bien esta bueno es que eso no es novedad no hablando de Spielberg pero tiene una, una, un problema que es que de repente tiene unas, unos cambios de tono medio bruscos, muy raros, ¿no? Eh, hay partes que son muy dramáticas, eh, escenas de guerra muy, eh, muy impactantes, y eso lo combina con el personaje bueno, que hace Christian Bale, este chavito que sobrevive, que separa de sus padres, con unas escenas que están como en tono de comedia, no, no comedia, sino de aventuras infantiles, de aventuras juveniles, que no encaja muy bien con el resto de la película. entonces eh, algo que es un drama histórico y aparte pues, un hecho real, ¿no? la invasión japonesa de China, de repente te lo reduce como aventuras juveniles y aparte eh, y se enfoca mucho en la relación del niño con un, este, un personaje mayor que es un tema recurrente ¿no? de, la, de la búsqueda del padre ausente y todo esto eh, a pesar de todo creo que, es, creo que es de las películas que podríamos rescatar de Spielberg eh, es, bueno, siempre que la gente sepa que no va a haber Indiana Jones y que no va a haber este eh, algo digamos ligero sino que es algo como más eh, es pesimista pero digamos pesimista dentro de lo que acostumbra a ser Spielberg ¿no? que nunca es realmente eh, no es este mira una película de temática similar pero que sí es así es totalmente pesimista es Benimira, mira de 1985 una película brutal no es una cosa este similar de un niño en la guerra y todo esto pero en un tono totalmente diferente en un tono este que no hace ningún tipo de concesión al espectador y es una de Imperio del Sol a pesar de que es una para estándares de Spielberg una película seria y dura no llega de ninguna manera a ese nivel entonces eh, creo que te muestra la ambición de Spielberg pero también las limitaciones que tiene ya para tocar temas dramáticos sobre todo si se quiere poner muy serio
0: sí y yo creo que también eso Impactó mucho, no solamente En lo económico y en, y en Este primer intento de hacerse Un cineasta eh, Autoral, porque su Siguiente película, que es otra de las Películas que no fue tan Exitosa, es una Película que se llama Always eh, Que aquí en México se conoció como Siempre, así tal cual, y que es Una especie de comedia Romántica, muy en el estilo del Cielo puede esperar eh, vuelve Richard Dreyfus a trabajar con él, es un piloto, muere y regresa, ¿no? Tiene una relación amorosa con una chica, regresa, este después de morir es enviado nuevamente a la tierra en otro cuerpo para pues intentar cerrar como toda esta historia, ¿no? Es una película que cae en la comedia romántica, que está simpaticona, que está monona, pero que no le aporta nada absolutamente no le aportó nada, ni, ni nominaciones, ni premios, ni taquilla, ni nada. Fue un, un momento bastante malo, creo, después de estos dos descalabros donde intentó ser autoral y la academia no lo recibe bien, la crítica no lo recibe tan bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene que volver, por supuesto, a uno de sus grandes caballos de batalla que es el personaje de Indiana Jones, en la última cruzada, ¿no? Esta película, este, pues que nuevamente nos pone a Harrison Ford incorporando al papel de su papá, Sean Connery, recientemente fallecido, y donde le da una nueva vuelta, un nuevo giro de tuerca a este, a este personaje. Eh, Rodrigo.
1: Fíjate que voy viendo un patrón de las películas que hemos mencionado, aquellas que se convirtieron en éxitos rotundos, son donde Spielberg pretende crear una mitología lo dijimos con Tiburón genera toda esta idea de, del, del animal asesino eh, Indiana Jones, bueno, crea toda esta franquicia del aventurero que lucha en contra de los nazis y eh, aparte es intelectual entonces está creando una mitología eh, eh, con encuentros cercanos pues también nos presenta un nuevo tipo de alien, estos que se comunican a través de la música que no son eh, esos guerreros invasores, que era lo que habíamos visto en, de, en cuanto a películas de extraterrestres hasta ese momento y precisamente con estas películas serias y serias, quiero decir serias entre comillas porque se menciona algo aquí que es tú lo dijiste José Luis, era Spielberg intentándose ponerse serio, que fuera reconocido como un cineasta, un autor con el color púrpura con el imperio del sol, eh, aunque creo que eso no significa que sus otras películas no hayan sido serias, de hecho son películas tan serias que se convirtieron en, en franquicias. Eh, pero justamente con El color púrpura, con El imperio del sol, ya no está generando estas mitologías. Se está dedicando a contar historias que, por cierto, se salen incluso, y, y en estos tiempos de, de esta mal llamada corrección política, se salen incluso de su etnia. Entonces, como que ahí es donde ni el público ni la crítica se la tragaba. O sea... No es que eh, la, la, las películas exitosas de Spielberg previas fuer fueran menos serias, sino que estaba creando nuevos mundos. Y en el color púrpura, pues, era la visión de un judío blanco eh, sobre temas que a lo mejor no le competían, ¿no? La cuestión de la esclavitud, el imperio del sol, bueno, esta cuestión de Oriente. Eh, entonces, creo que ese es el patrón que estoy viendo, ¿no? Con estas películas no fabricó estos mundos de ensueño, y quizás por eso no le salieron tan bien como sus películas eh, previas, exitosísimas. El caso de E.T. es paradigmático, ¿no? La película más taquillera en, en su momento, pues porque estaba presentándonos esta mitología sobre un extra... Y que que, que retomaba un poco lo de encuentros cercanos, que son esos extraterrestres que no vienen en a, a, a cantarnos el pleito, sino que vienen en son de paz, que vienen incluso dispuestos a compartir su sabiduría. Y, y, y siento que a lo mejor eso le falta a películas de, fuera del tono fantástico, como El Imperio del Sol, como El Color Púrpura, ¿no? Y como dices, esta película de Always, yo no la he visto, pero lo que mencionas, pues es una comedia romántica, eh, a lo mejor es muy competente, pero no está planteando una mitología nueva o novedosa para las comedias románticas. Así es. Eh,
0: marco, algo sobre La Última sí. de Indiana,
2: este Bueno, antes, nada más bueno, no, quiero hacer un perdón, comentario perdón, muy perdón. breve de Always, antes de entrar a la, a la tercera de Indiana Jones. No, ya vámonos. Ah, no, sí. Lo que quiero comentar es que eh, yo sabía que era un remake, pero por alguna razón en vez, de, en vez de entender que era un remake de una película que se llama A Guy Joe, que es, la verdad, que no la conocía, no sé por qué me quedé con la idea de que era esta película británica que se llama A Matter of Life and Death. Es una de las clásicas de Michael Powell y Emmerich uh -huh. Pressburger. Eh, sobre, eh, pero es que la trama realmente no tiene nada que ver, ¿no? Pero es como juega con la vida y la muerte. Es un piloto el personaje. Como que yo me confundí. Y a la hora de ver esta película, con todo y que era Richard Dreyfuss, eso. Yo me acuerdo que él estaba así como que, oye, esto está medio, medio raro. Ahí fue mi culpa, ¿no? Fue mi culpa de este, no, no enterarme bien. Pero... Pero qué tan mediocre será Always, que nunca me dieron ganas de volverla a ver ya cuando me di cuenta del error, como para decir, ah, bueno, estaba mal yo, o sea, yo lo estaba comparando a fuerza con algo que no tenía nada que ver. Debería verla otra vez para darle el chance, ¿no? Este, pero la verdad es que nunca se me antojó hacerlo otra vez, entonces, este, bueno, era lo único que, que quería comentar de, de esa. Entrando Indiana Jones a la tercera, que bueno, es que también siempre ha alternado entre estas películas serias y lo que sabe que le deja dinero, que es lo más fantástico, ¿no? siempre también este, eh, ha sabido reconocer que por mucho que seas Spielberg siempre tienes este, que cumplir cierta cuota digamos, de dinero, de taquilla eh, y, y de Indiana Jones bueno ahí si sí yo voy a porque si yo veo que todo el mundo le encanta y todo el mundo dice que es la mejor de las tres o, o está al nivel de la primera a mí siempre es la que menos me ha convencido la verdad, yo es cuando se anunció esta cuestión de que va a ser este, eh, Sean Conner y el, que va a ser el papel del Padre, y que iba a tener toda esta cuestión como de, de rivalidad de padre e hijo, etcétera. Yo esperaba muchísimo de la película, la verdad es que sí pensé que iba a ser algo muy bueno. Y la verdad es que al momento de verla y cuando le he repasado, me parece que está a nivel de sitcom, francamente. O sea, los chistes, esto de que se la pasa regañando al hijo ya adulto. Eh, es una película que la verdad a mí, pues no, nunca me ha tenido de convencer. Y y bueno, yo sé que mucha gente dice, no tengo otra, pero bueno. Pues, como dije al principio, ¿no? Pues cada quien tiene sus motivos y sus razones para decir si le gusta o no algo, ¿no? En mi caso la verdad es que está de las tres, porque la cuatro hago de cuenta que no existe, de las tres es la que menos me gusta.
0: Pues es simpática. <risa> Volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es, es simpático ver a, a, a esta relación ahí... Eh paternal retorcida, ¿no? Con, con Sean Connery. Aparte, Sean Connery en su mejor momento. Me gustaría cerrar esta primera parte de, eh, de, del podcast o de los podcasts que le estaremos dedicando a Steven Spielberg, porque aventarnos su filmografía o la mitad de su filmografía de un jalón es demasiado, eh, con una película del 91 para cerrar los primeros 20 años. Fíjense qué rápido llegamos a 20 años, de 1971 con Duel a 1991 con Hook. El retorno del Capitán Garfield, la que quizás, quizás es la peor película dirigida por Steven Spielberg. Una absoluta basura, una película que está de verdad muy maltratada por la crítica en general y que nos habla, por si no la han visto, una cosa que me parece verdaderamente absurda, que es que Peter Pan... Este niño eterno, hay un síndrome que es el síndrome de Peter Pan, que tenemos nosotros tres que no queremos crecer, eh, crece, olvida su infancia por distintos aspectos argumentales, olvida su, su, su infancia, crece, se convierte en un abogado amargado y luego tiene que recuperar toda esta parte de, de la... De lo que Spielberg cree que es la infancia, el sentido de lo maravilloso infantil, pero es una película absolutamente irritante, que me parece que está al nivel también, ahí sí creo que le falló el, 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 el puesto en escena. Me parece que está el nivel de los teatros de Cachirulo, para quien recuerde quién fue Cachirulo, con un reparto de primerísimo nivel con Robin Williams como Peter Pan, Dustin Hoffman como el Capitán Garcio, Julia Roberts, Jampanita, etcétera, etcétera, porque me parece absolutamente olvidable. Una película que me cae bastante mal en realidad. Yo con eso cerraría este programa, Rodrigo.
1: Eh, bueno, nada más corregirte, José Luis, la peor película dirigida por Spielberg es la cuarta parte de Indiana Jones, pero recordar que pues no existe entonces, por eso creo que sí, te doy la razón. Fíjate que eh, yo la vi de niño, la, la vi casi casi cuando salió, eh, no tengo malos recuerdos de ella, eh, quizás, y, y la, bueno, pero también debo de admitir, no la he vuelto a ver desde entonces. Entonces, estoy seguro que si la miro ahorita, sí le voy a encontrar un montón de barrabasadas. Sí recuerdo en aquellos años, eh, en la sección de, de espectáculos de los periódicos, cómo la vapulearon, o sea, sí recuerdo que le tiraban, este, las críticas fueron muy malas para esta película de Hook. Eh, pero digo, si uno la ve como niño, si no eres consciente de esto que mencionas del síndrome de Peter Pan, de cómo es importante que el personaje de Peter Pan sea un niño y, y todo lo que plantea. Eh, yo, a diferencia tuya, creo que sí tiene una buena puesta en escena porque, insisto, y, y recupero algo que acabo de mencionar, sí está cagando una mitología, pretendió hacer una secuela de Peter Pan, independientemente de que lograra ser algo decoroso o no, pero está planteando ahí un mundo fantástico que en su momento era una idea bastante novedosa. Ahora sí, quizás la ejecución no fue la óptima, pero, a final de cuentas, es el punto, punto, es el punto fuerte De Steven Spielberg Y fíjate que con todo y que le fue muy mal Con crítica, con, o sea que fue un fracaso La película eh, Hook, yo conozco Muchísima gente que tiene buen recuerdo De ella, precisamente Y creo que se debe a esto que menciono De, de cómo nos, nos planteó Esta, no sé si llamarle De construcción porque realmente No deconstruía el personaje, bueno quizás sí con esto De, de, de hacerlo crecer pero plantea una deconstrucción de un personaje clásico y lo hace todavía en el siglo XX, donde este concepto de deconstrucción todavía no llegaba al, 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 a los medios masivos. Entonces, creo que hay que darle ahí quizás unos puntos a Spielberg por haber sido valiente y por tener eh, los arrestos para aventarse a tocar, aparte una de las obras cumbre de la literatura infantil de países angloparlantes. ¿no? Peter Pan es... Eh, una obra reverenciada, entonces aventarse A hacer esta especie de deconstrucción Pues sí requirió mucho valor Ahora evidentemente, sí, José Luis no le salió Pero bueno, siempre se agradece Que un director de la talla de Spielberg Se aviente este, estos tipos de experimentos
0: Se pues agradece cuando le salen bien
2: Marco ah, Yo estoy con José Luis A mí tampoco me gusta la película Dime, Es este... Porque son las peores tendencias de, de bueno, eh, las peores tendencias no solamente de Spielberg, de este actor, este ah, me fue el nombre el, eh, el que hace justamente el, el adulto Robin Williams Robin Williams, sí, 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 que bueno, todos sabemos que podía ser este, si no lo controlaba el director, podía exagerar mucho, y creo que en este caso pues, está tan exagerado como la, la escenografía y la puesta en escena ¿no? Esto, que, que, sí, este eh, Creo que le, le puso más atención Spielberg a los disfraces que a todo lo demás. Y sí, pues, es, es muy obvio en la película. Sí, no, no, yo no la, no la considero tampoco nada recomendable.
0: Pues Bueno, pues con este cierre vamos a, a llegar a este final de este capítulo. Vimos dos décadas que fueron muy importantes para el cine de Steven Spielberg. Porque nos enseñó lo mejor y lo peor. Por supuesto que hay mucho más, hay mucho más en la filmografía de Steven Spielberg Quisimos cerrar con estos primeros 20 años Porque ya la década de los 90 y los 2000 es otro Steven Spielberg Y hay que mencionarlo así, es otro completamente Entonces, tanto como productor, que no vamos a mencionar de hecho sus películas como productor Pero sí como director, también es un cuate que se va muy de avanzada con algunos temas, tecnologías, puestas en cámara, etcétera, etcétera, que vale la pena mencionar y por supuesto con otros descalabros que también ha ido acumulando y también con esa, pues yo le diría necesidad que tiene Steven Spielberg de afianzarse como un cineasta serio y que por supuesto, por supuesto lo logra finalmente y lo vamos a ver. Mi querido Rodrigo, ¿con qué nos despedimos?
1: Pues yo los quiero evitar, eh, perdón, invitar, eh, evitar, no, no, lo, lo que menos quiero es que eviten conocer el podcast hermano de Revista Cinefagia que se llama Puros Cuentos y lo encuentran en este mismo canal de Revista Cinefagia en todos los sitios finos donde escuchen podcast. Van a encontrar intercalado un episodio del podcast de Revista Cinefagia y uno de Puros Cuentos, donde pues algunos colegas y yo comentamos, analizamos, discutimos todo lo referente con la cultura del cómic y cosas que se le parezcan. Entonces, ahí van a encontrar También eh, Quizás al algunas veces temáticamente Nos, re nos repetimos con Revistas Cinefragia, pero insisto, allá es desde el punto de vista Del cómic, acá es desde el punto de vista del cine
0: Así es, Marco
2: ¿Dónde nos escuchan?
1: Claro. Eh, bueno, este podcast lo
2: pueden oír en varias Plataformas, en Himalaya, en iTunes En Spotify, en Amazon Music eh, Me parece que son esas cuatro eh, Y nos pueden seguir también En, en escritos, lo que escribimos en revistasinefagia.com, es donde publicamos eh, reseñas sobre todo desde 2003, estamos ahí eh, dando lata y también nos pueden seguir en redes sociales Cinefagia México en Facebook y en Instagram, también estamos en Twitter como Rep Cinefagia y creo que son todos los comerciales.
0: Así es, Marco. Muchísimas gracias a los dos. Rodrigo Vidal, Marco González. Ha sido un gusto platicar con ustedes acerca de Steven Spielberg. Queda pendiente pues nada más 40 años ¿no? de, de obra. Entonces creo que todavía hay, hay mucho que recorrer. Eh, pues ya, ya lo saben, Spotify, Amazon Music. Google Podcast, iTunes, iBox, eh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. También cáigale al YouTube y denle campanita, este, suscríbanse. Tenemos cosas bien interesantes también en nuestro canal de YouTube, Revista Cinefagia. Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.